0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فقد سمعنا جميعا هذه الندوه المباركه التي تولاها اصحاب الفضيله الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن براك الشيخ صالح بن الشيخ عبد العزيز بن محمد ال الشيخ الشيخ حمد بن ابراهيم بن شتوي في موضوع عظيم جدير بالعنايه الا وهو موضوع اقسام التوحيد واقسام الشرك وقد اوضحوا جميعا جزاهم الله خيرا في هذه الندوه ما ينبغي ايضاحه حول بيان التوحيد واقسامه والتحذير من الشرك وبيان اسباب وقوع الشرك الى غير ذلك مما يتعلق بالموضوع فجزاهم الله خيرا وضعف مثوبتهم وزادنا واياكم واياهم علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا <تصفيق> ان الموضوع الذي طلقه المشايخ موضوع جدير بالعنايه من العلماء وطلبه العلم ومن سائر المؤمنين ومن كل مكلف حتى يعرف دينه فان التوحيد هو اصل الدين وهو اساس المله وهو اول واجب واعظم واجب أول واجب على المكلفين وأعظم واجب على المكلفين هو توحيد الله والإخلاص له والالتزام به وترك الإشراك به سبحانه وتعالى وهذا أول شيء دعت إليه الرسل كما سمعتم أول شيء دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام هو هذا الأمر من أولهم إلى آخرهم كلهم دعا اممهم الى توحيد الله وافراده بالعباده وتكريس راكبه جل وعلا وهكذا ادم عليه الصلاه والسلام دعا ذريته الى توحيد الله والاخلاص له وعلمه الله جل وعلا ذلك ولم يزل يدعو الى توحيد الله ويعلم ذريته ذلك ولم تزل ذريته على التوحيد والاخلاص والاستقامه عشره قرون حتى وقع الشرك في قوم نوح فارسل الله اليهم نوحا عليه الصلاه والسلام يدعوهم الى توحيد الله والاخلاص له ومكث فيهم الف سنه الف سنه الا خمسين عاما ألف. ألف. الف تسعمائه وخمسين عاما يدعوهم الى توحيد الله يدعوهم الى ترك الاشراك بالله حتى قيل قال الله له ووحي نوحا انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون ثم اغرقهم الله جميعا من اولهم الى اخرهم الا من كان مع نوح في السفينه بسبب هذا الشرك الوخيم وهكذا كل نبي ارسله الله الى قومه يدعوهم الى توحيد الله والاخلاص من اولهم نوح الى اخرهم محمد عليه الصلاه والسلام ونوح اول الرسل بعدما وقع الشرك هو اول الرسل الى اهل الارض بعدما وقع اهلهم الشرك وقبله ادم لكن لم يقع في زمنه الشرك وانما اوحى الله اليه وامره بتبليغ ذريته دعوه التوحيد والايمان فعصبهم الله وعافاهم من الشرك حتى وقع الشرك في قوم نوح بعد ذلك وعرفتم وسمعتم اسبابه اسباب وقوع قوم نوح في الشرك وغلوهم في الصالحين كما بين ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره من اهل العلم في قوله جل وعلا وقالوا لا تدرون الهتكم ولا تدرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسوى وقد اضلوا كثيرا الايه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره من اهل التفسير ان هذه الاسماء أسمعوا رجال صالحين في قوم نوح ود وسواع ويغوث ويعوّق ويسف ماتوا في زمن متقارب فلما ماتوا اسف عليهم قومهم حزن عليهم قومهم واشتد بهم الامر فجاءهم الشيطان عدو الله وقال صوروا صورهم وانصبوها في مكان في مجالسهم حتى تذكروا امرهم تذكروا عبادتهم واعمالهم وتأسوهم وقال لهم سموها باسمائهم يعني ابلغ في الذكرى هذا ود هذا سماع وهذا الى اخره ومقصوده من ذلك ان يوقعهم في الشرك وعباده غير الله عز وجل فلما هلك أولئك الذين صوروا الصور ونصبوها في المجالس ونسخ العلم لو ذاتوها نسي العلم وقع لأن العلم هو سبب صلاح الأمم العلم بتوحيد الله والعلم بحق الله وبأسمائه وصفاته وبشرائعه هو أسباب بقاء الخير. إذا ذهب العلم هلك الناس. ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله لا يقبل انتزاعا ينتزعه من صدر الرجال، ولكن يقبل العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا واضلوا هكذا وقع في قوم نوح لما ذهب العلم ضمِع الشيطان في الناس حتى اوقعهم الشرك وقادهم اليه وزينه لهم فوقعوا فيه يعني لما طال الامد زين الشيطان للناس ان هذه الصور الخمس هذه الاصنام انما فعلها من قبلكم ونصبها من قبلكم لانهم كانوا يعتقدون فيها انها كذا وكذا ان سبب لنزول المطر وسبب لقبول الدعاء وانها وانها وانها, وأنها حتى صارت تعبد من دون الله حتى استغاثوا بها ونذروا لها وذبحوا لها وتقربوا اليها بانواع القربات فوقع الشرك وصارت اهلها ان تعبدوا من دون الله فيه ولم يزل هذا الشرك الناس الى يومنا هذا. خلك عليه قوم نوح ولم يبقى منهم الا القليل الذين ركبوا مع في السفينه قال الله تعالى فانجيناه واصحاب السفينه واصحاب السفينه وجعلناها اية للعالم ثم جاءت عاد قوم هود فاصابهم ما اصاب اولئك ثم جاءت ثمود بعد عاد وهو قوم صالح فاصابهم ما اصاب اولئك وهكذا من بعده تتابع الناس على الشرك والبلاء والباطل كلما ذهبت امه جاءت امه واصابها ما اصابها ولا ينجو الا القليل حتى جاء الدور الى خاتم الرسل وامامهم محمد عليه الصلاه والسلام وكانت هذه الاصنام موجودة ايضا فيما ذكر جمع من المؤرخين وان وأن السيول نقلتها الى ساحل جدة وطمت عليها الطوامي واختفت فجاء الشيطان الى امير مكة عامر بن لحي الخزاعي قبل مبعث النبي بمده عليه الصلاه والسلام فقال له تجد جده تجد, تجد فيها اصلا معده وخذها ولا تهب ودع إلى عبادتها تجب ودع إلى تجب فيقال وإنه نقب عنها وفتش عنها حتى وجدها ونصبها للعرب فعبدوها من دون الله. وهذا هو البلاء العظيم. ثم زاد الأمر فكل قبيلة تتخذ أصناما غيرها وخمسة. تتخذ أصنام وتعبدها من دون الله. وآخرون يعبدون القبور كما عبدوا اللات في في الطائف وفي القبائل الأخرى لهم أصنام ولهم أمور يعبدونها من دون الله بها يستغيثون ولها ينظرون ولها يذبحون وإليها يتقربون ويدعون كما قال الله جل وعلا عن نوح وهود وصالح وشعيب أنهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من الله غيره وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الله نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون قال سبحانه واسال من ارسلنا من قبلك من الرسل اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون قال عز وجل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياك قال سبحانه اياك نعبد واياك نستعين الى غير ذلك من الايات العظيمات في الدعوه الى توحيد الله والتحذير من الشرك بالله عز وجل. ولما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الرسل وهو امامهم وهو افضلهم بعثه الله الى الناس كافه. الى الجن والانس والعرب والعجم والذكور والاناث والحكام والمحكومين والاغنياء والفقراء الى جميع كانت الانبياء الماظون والرسل الماظون كل واحد يبعث الى قوم اما هذا النبي العظيم محمد عليه الصلاه والسلام فبعثه الله الى الناس كافه. كما قال عز وجل وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال: كان النبي بعث الى قوم خاصه وبعث من الناس عاما وقال عليه الصلاه والسلام ولن يسجد لا يسمع باحد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اهل الله صحيح. هو رسول الى جميع الخلق الى جميع الثقلين. فوجب على المكلفين من الجن والانس من الذكور والاناث من العجم والعرب من الاحرار والعبيد من جميع انواع الثقلين. عليهم ان يتبعوا هذا الرسول عليه الصلاه والسلام وهو محمد عليه الصلاه والسلام وان يوحدوا الله ويخصوه بالعباده دون كل ما سواه. ولهذا خلقوا وبه امروا يقول سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هكذا خلقهم ليعبدوه وحده يخصوه بالعباده بدعائهم وخوفهم ورجائهم وتوكلهم ورغبتهم ورهبتهم ونذورهم وذبائحهم وغير ذلك كما قال سبحانه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا لله لله شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين انا اعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله دين خالص وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وأن نسأل الله فلا تدعوا مع الله أحدا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى غير ذلك من الآيات الدالات على وجوب إخلاص العبادة لله وحده. فهذه هذه العبادة خلقت ثقلان وبذلك أمر الثقلان يا أيها الناس أمرت ربك. وجب على الجميع العناية بهذا الأمر هو أصل الدين وأساس الملة. توحيد الله واخلاصه وافراده بالعباده دون كل ما سواه مع اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتمسك بما جاء به والسير على منهاجه فلا اسلام ولا دين ولا هدى الا بشهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فلا بد من توحيد الله والاخلاص له ولا بد من الايمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه واتباع شريعته وتعظيم امره ونهيه حتى تلقى ربك وانت على ذلك وقد النبي امه عليه الصلاه والسلام وارشدهم الى توحيد الله والاخلاص له وبين لهم اركان الاسلام واركان الايمان والاحسان ودعاهم الى كل خير ونهاهم عن كل شر ودعاهم الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال ونهاهم عن سباسح الاخلاق وسيله الاعمال فمن تدبر القران الكريم وعني به تلاوه تدبرا تعقلا عرف هذا وهكذا السنه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم من تدبرها حفظ ما تيسر منها عرف ما دل عليه كتاب الله عز وجل وزاد علمه وبصيرته بذلك وسمعتم من مشايخ اقسام التوحيد وانها ثلاثه توحيد الربوبيه توحيد النبوهيه توحيد الاسماء والصفات كلها مستنبطه من القران الكريم ومن السنه المطهره. وتوحيد الروبيه، تفويض الاسماء والصفات امر معلوم عند الامم. يعرفون ان ربهم هو الله وانه خالقهم ورازقهم ومدبر امورهم وشذب ان كان ذلك. ويعرفون اسماءه وصفاته وانه الخلاق وانه الرزاق وانه الرحمن الرحيم وانه الحكيم العليم وانه قادر على كل شيء. ولكن وقع شرهم فيما وقع فيه شرك قوم نوح بعباده الاصنام والاوثان والتعلق عليها وعلى الكواكب والشمس والقمر وغير ذلك تنوع شرك الناس في هذا في هذا القسم في توحيد الالهيه فقوم عبدوا الاصنام والاوثان قوم عبد الاشجار والاحجار قوم عبد النجوم والكواكب قوم عبد الشمس قوم عبد الجن قوم عبد الملائكه قوم عبدوا الرسل الى غير ذلك أصناف المشركين كثيرا. والناجي هو الذي عبد الله وحده. الناجي هو الذي عبد الله وحده وتابع الرسل. فالناجي من قوم نوح والذي وحد الله وصدق نوحا عليه الصلاه والسلام. والناجي من قوم هود والذي اتبع هودا عليه الصلاه والسلام ووحد الله سبحانه وتعالى. والناجي من قوم صالح والذي وحد الله وتابع صالحا عليه الصلاه والسلام. وهكذا من بعدهم من الرسل. فالناجي من قوم ابراهيم هو من عبد الله وحده واتبع ابراهيم عليه الصلاه والسلام وصدقه. والنادي من قوم لوط كذلك من صدق لوطا عليه الصلاه والسلام ووحد الله وترك الاخره وهكذا من بعده من الرسل والانبياء، الناجي من اتبع الرسول الذي بعث اليه ووحد الله وانقاد الاخره. حتى جاءت النوبه الى هذا النبي العظيم وخاتم النبي محمد عليه الصلاه والسلام. فالناجي من الناس اليوم هو الذي يوحد الله ويخصه بالعباده لا يعبد معه ملكا ولا نبيا ولا جنيا ولا صنما ولا قبرا ولا غير ذلك بل يعبد الله وحده يرفع اليه حاجاته يساله من فضله يلجا اليه يرجوه يخافه له يذبح له العباده كلها له سبحانه وتعالى مع اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لان الاوامر وترك النواحي، هذا هو الناجي من هذه الامم يهودها ونصارى وعجمها وعربها وسائر أنواع الثقلين لا ينجو من هؤلاء الا موحد الله واتبع محمد عليه الصلاه والسلام ما جاء قال تعالى قل يا ايها الناس قبلها قوله تعالى فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذين معه اولئك هم المفلحون هؤلاء اصحاب محمد فاتبعوا محمد عليه الصلاه والسلام ثم قال بعده قل يا ايها الناس يعني قل يا محمد الناس اني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو الحيوان فامنوا بالله ورسوله النبي الامي أن يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون فالهدايه في اتباعها عليه الصلاه والسلام قال واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فالرحمه والهدايه في طاعته واتباعه صلى الله عليه الصلاه والسلام. وقال تعالى قل ان كنتم تحبون الله، يعني قل يا محمد قل يا ايها الناس ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن كان يحب الله صادقا فعليه يتبع محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء وان قاد لشريعته مع اخلاصه لله وإفراده الله بالعبادة دون كل ما سواه. هذا هو الصادق. فمن زعم حب الله ولم يتبع محمد صلى الله عليه وسلم فهو كاذب. فلا بد من محبة الله ومحبة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه فيما جاء به والانقياد لشرعه مع إخلاص العبادة لله وحده. فالعبادة حق الله وحده والاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. من الاوامر والنواهي والتوحيد ودين الرسل كلهم التوحيد ودين الرسل كلهم وانما تنوعت شرايع كما قال تعالى لكل جعلنا لكم شريعه ومنهاجا فالشرائع متنوعه للرسل عليهم الصلاه والسلام على حسب احوالهم وزمانهم وما تقتضي حكمه الله فيهم سبحانه وتعالى ولما كانت شريعه محمد صلى الله عليه وسلم شريعه عامه كانت اسمح الشرائع واخفها وايسرها لانها شريعه عامه على يد النبي مبارك عظيم عليه الصلاه والسلام فلم يكن فيها اثار ولا اخلاد بل فيها السماحه والتيسير يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر وجاهدوا بالله حق الجهاد واجتبكم وما جعلكم في الدين حرم المريض إذا عجز عن الصلاة قائماً صلى قاعداً وإذا عجز عن القعود صلى على جنبه وإذا عجز عن جنبه صلى مستلقياً هذا من تشهد الله إذا جاء وقت الصيام وهو مريض وشق عليه الصيام أفطر ثم قضى بعد ذلك المسافر يفطر ثم يقضي بعد ذلك إذا عجز عن ما تيمم بالتهاب في جنابته ووضوءه إذا فقد الماء كذلك تيمم بالتراب كل هذا من تيسير الله عز وجل إذا عدم الحلال ولم يجد إلا أكل منها ما يسد ربقه ويحفظ عليه حياته للضروره فعلى المسلم على كل مكلف أي يوحد الله وينقاد لشريعته ويعظم أمره ونهيه حتى يموت حتى يقرب فتوحيد العباده هو الذي جرت فيه الخصومه بين الرسل والامم بين الرسل بعثوا الى الامم لينقذوهم يخرجوهم من الظلمات الى النور ليعلموهم توحيد الله ولينقذوهم من الشر من نوح الى ما بعد اما توحيد الربيه فهو معلوم يعرف ان الله ربهم وخالقهم ورازقهم هو توحيد رب افعاله من خلق ورزق وتدبير واحياء واماته وغير ذلك فتعرف هذا المشركون وأقروا به، ولا إنس آدم خلق لا يقولون الله، ولا إنس آدم وخلق السماوات ولا يقولون الله، قال جل وعلا: قل من يرجون السماوات أو من يرجون السماوات الحي من الميت، ومن يتم من الحي، ويدبر يدبر سيقول الله، فقل أفلا تتقون، يعني فقل أفلا تتقون الإشراك بالله؟ إذا كنتم تعلمون تعلمون أنه الرازق وأنه المحيي المميت وأنه المدبر، لماذا تشركون به؟ لماذا تعودون معه سوى؟ الواجب ان تخصصوه بالعباده عليكم ان تخصصوه بالعباده وهكذا توحيد الاسباب والصفات الواجب هو الايمان باسماء الله كلها وصفاته كلها حسب ما جاء في القران الكريم وحسب ما صحت في السنه كل ما ثبت في القران الكريم او في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم من اسماء الله وصفاته وجب الايمان بذلك وابرارها كما جاءت والايمان بانها حق وأنها صفات لله سبحانه وتعالى وأسماء على وجه الله في الله من غير تعريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل كما قال سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفارها قال عز وجل ولله الأسماء والحسنى فادعوه بها قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا هو قول أهل الحق في السنه والجماعه الواجب على جميع المكلفين الإيمان بأسماء الله وصفاته وغيرت في القرآن ولكن صحت بها السنة على رسول الله عليه الصلاة والسلام تمر كما جاءت مع الإيمان بكمالها وأنها أسماء حسنى وصيات عدى تليق بالله لا يشابه فيها حق هو العالي قد الخلق وقد استوى على عرشه وارتفع عليه سواء يريق بجلاله وعظمته لا يشابه خلق في استوائهم على سياراتهم أو دوابهم ذلك. هو الحكيم هو العليم هو القدير هو السميع هو البصير صفات تليق بالله لا يشابه فيها خلق سبحانه وتعالى يرضى ويغضب ويحيي ويميت ليس كم شيء في ذلك سبحانه وتعالى هكذا له وجه كريم ويد وقدم وأصابع ليس كم ذي شيء يجب اثباتها لله كما اثبتها الى الله سبحانه وتعالى على الوجه لا يخفى جل وعلا من غير تحذيف ولا تعطيب ولا تكذيب ولا تغيب كما ان ذاته سبحانه لا تشبه الذوات فهكذا صفاته كلها لا تشبه الصفات سبحانه وتعالى وصفاته تليق به وتناسبه لا يشبه بها شيء سبحانه وتعالى وصفات المخلوقين تليق بهم وتناسبهم لان لهم النقص اما هو سبحانه فله كمال من كل الوجوه سبحانه وتعالى هو الكامل في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله لا شبيه له ولا كف له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فله المثل الاعلى يعني الوصف الاعلى في السماوات وفي الارض سبحانه وتعالى اما النوع الثالث هو توحيد العباده توحيد الالوهيه وهو ان تعتقد انه سبحانه هو مشترك العباده توحيدا لانك تعتقد انه واحد وانت باخلاصك لله قد وحدت يعني قد جعلته واحدا في اخلاصك. يعني اعتقدت انه واحد في ذلك. لا يسمح لك سبحانه وتعالى. فانت في دعائك ورجائك وخوفك ومحبتك وصلاتك وصومك وسائر عباداتك قد جعلتها لله عباده. افردت الله بها سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى لا اله الا الله. فان معناها لا معبود حق الا الله. فهي نفي واثبات. تنفي العباده بالحق عن غير الله وتثبت العباده بالحق لله وحده سبحانه وتعالى اما ما عبده الناس من دون الله من قبور او اصنام او اشجار او نجوم او غير ذلك فكله معبود بالباطل كما قال سبحانه ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل الله هو معبود الحق سبحانه وتعالى وما سواه معبود بالباطل سواء كان المعبود نبيا او ملكا أو جنيا أو نسياً أو حجرا أو شجرا أو غير ذلك كله معبود بالباطل والعبادة بالحق لله سبحانه وتعالى هو, هو الإله الحق وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قال أثنى على نفسه ثم بين أن له العبادة قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين علمنا هكذا ثم قال إياك نعبد علمنا ان نقول هذا اياك نعبد يعني وحدك يا ربنا لا نعبد غيرك واياك نستعين يعني وحدك يا ربنا هكذا علمنا سبحانه وتعالى وبهذا يعلم العاقل يعلم كله مكلف ان ما يقع عند القبور من دعوه الاموات والاستغاثه بالاموات ونزلهم الذبح لهم كل ذلك من الشرك بالله كلهم عباد غير الله سبحانه وتعالى قال تعالى ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فالواجب اخلاص العباده لله وحده دون كل ما سواه وضد التوحيد هو الشرك وهو قسمان اكبر واصبر خفي وظاهر فالشرك الاكبر صرف بعض العباده لغير الله أوصروا العبادة كلها لغير الله كمن يدعو الاصنام والاوثان ويستغيث بهم وينذر لهم او يصلي لهم او يصوم لهم او يذبح لهم او للشجر او الملائكه او الانبياء او النجوم او غير ذلك هذا شرك اكبر والعياذ بالله ويلحق بذلك من يسب الدين او يسب الرسول صلى الله عليه وسلم او يسب الله او يستهزئ بالاسلام او بالدين او بالقران كل هذا ملحق بالشرك الأكبر والكفر الأكبر نعوذ بالله. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعالوا قد كبرتم بعد أن وهكذا من جحد شيئا ما أوجبه الله من الأمور المعروفة من الدين بالضرورة المجمع عليها كمن جحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب صوم رمضان أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة أو جحد تحريم الزنا أو جهات تحريم الخمر أو جهات تحريم العقول لوالدين أو جهات تحريم الربا يكونوا كافرا كفر أكبر ضد التوحيد نعوذ بالله وقد أشرك شركا أكبر وكفر كفر أكبر خارج من الإسلام إن كان مسلما وأنواعه كثيرة وقد بينه العلماء في باب سموه باب حكم المرتد في كتب الفقه سعر. عقدوا بابا سموه باب, باب حكم المرتد ثم ذكروا فيه من بعد كذا او اعتقد كذا أو قال كذا كفى كفر كفر اكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اخوه ما اخوه الشيخ الاصغر فسئل عنه فقال الانبياء يقرا يرائي او يذكر الله يرائي او يستغفر يرائي او يامر بالمعروف يرائي او ينعم عنه يرائي هذا يقال الشيخ الاصغر وقد يكون اكبر كشرك المنافقين فإن المنافقين رياهم أكبر شركا أكبر وهو الذي يظهر الإسلام وفي الباطل هو كافر بالله ورسوله هذا يسمى نفاق وهذا شرك أكبر ورياء لكنه رياء أكبر شرك أكبر نعوذ بالله لأن عقيدة عقيدة أهله في الباطل الكفر بالله وهم المنافقون نعوذ بالله يظهرون الإسلام وفي الباطل هم مكذبون لله ورسوله على دين الكفار نعوذ بالله هذا يسمى النفاق الأكبر والشرك الأكبر ريائي نسأل الله العالم. والملحق بالشرك الأصغر قول ما شاء الله وشاء فلان لولا الله فلان والحلف بغير الله مثل بالنبي بالكعبة بالأمانة هذا بالشرك الأصغر. وقد يكون أكبر إذا حلف النبي أو بالأمانة أو بالكعبة يعتقد أنها يؤمر تعظم مثل الله. صار الشرك أكبر نسأل الله العالم. وقد يكون خفيا وقد يكون ظاهرا. يعني. فالخفي شرك المنافقين والرياء ان يكون بالقلوب يصلي او يقرا والذي في قلبه يعلمه الله انه يراعي والناس بينهم هذا شرك خفي وهو شرك أصل وهكذا شرك المنافقين قد لا يعلمه الناس هم مع الناس يصلون يصومون لكنهم في الباطن يعلم الله ما في قلوبهم انهم كاهرون وانهم لا يعتقدون ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون به ولكنهم يظهرون بالاسلام مع الناس حتى ياكلوا معهم ويشربوا معهم وحتى لا يضايقوا ولا يقتلوا ولا يحلبهم مجامله للناس حتى يعيشوا مع الناس وهم في الباطل مع الكفار هذا نفاق اكبر وهو خافي يعلمه الله سبحانه وتعالى وبعض العلماء جعلها اقسام ثلاثه اكبر واصغر وخافي لكن التحقيق انها ترجع الى نوعين شرك اصغر وشرك اكبر وكل واحد منهما يكون خافيا ويكون ظاهرا. فالشرك الاكبر الخفي شرك المنافقين الذين يخونه فيما بينهم وبين الله في قلوبهم ويعتقدون ما صحة عدم صحه ما الرسول صلى الله عليه وسلم ويكذبون الله ورسوله الباطل ولكن في الظاهر ما ما يظهرونه هذا كفرهم خفي وشركهم خفي وهو اكبر نعوذ بالله. وشرك اصغر خفي وهو ما يقوم بقلوب المرائين عند قراءه عند الصلاة أو نحو ذلك لا يعلمه إلا الله جل وعلا كما في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إن أخبى فيما هو الشرك على الشرك الخفي إني أخبى ألا أخبركم بما هو أخبى عندي من وسع الدجا قلنا بلى رسول الله قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من لما يرى من نظر الرجل إليه فهو يصلي في الظاهر لله ولكنه في الباطن إنما حسن صلاته وزينها يمدح ويثنى عليه. آه. هذا هذا من الشرك الاصغر الخفيف، آه. نسأل الله يوفق الجميع ما يرضيه، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه، وأن وإياكم من الشرك في أصغره وأكبره، ومن سائر المعاصي والمخالفات، وأن يمنحنا وإياكم البصيرة في الدين، والفقه في الدين، والثبات عليه، والواجب أيها الإخوة أن كل واحد يبلغ إخوانه اللي وراءه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس وذكرهم يقول يبلغ الشاهد الغائد فربما يبلغ عامل سامس وبهذا ينتشر العلم فكل منكم يبلغ والذي عنده شريط يبلغ يبلغ ما وراءه حتى يعم العلم وينتفيع الناس وحتى تكتر الفائده. بنشر العلم نقل العلم من هنا ومن هنا إلى القرى والأنصار وإلى المجامع الأخرى بالحفظ وبالتقييد والكتابه وبالتسجيل هذا ينفع الله به الناس نقل علم النافع ولكن الواجب على النساء لا ينقل الا ما حفظ وثبت عنده واستقر في قلبه حتى لا يتساهل لا ينقل شيء قد حفظه وتيقنه حتى يقول سمعت من فلان او من فلان قال كذا وكذا حتى ينفع الله به الناس واذا شك في شيء فلا يقول الا على علم على بصيره حتى لا يكذب على الناس وحتى لا يقول على احد ما لم يقول وذق الله الجميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وجزا الله المشايخ الثلاثة عن ندوتهم خيرًا، ووفقهم وبارك فيهم، وعاف ذواتهم